0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN 2. Ich bin Daniel Stacheldinger und mein Sternzeichen ist Schütze, Aszendent, Waage. Mein Name ist Klaus Riemann. Ich bin vom Beruf Psychotherapeut
1: und Astrologe. Mein Sonnenstand, das heißt mein Tierkreiszeichen, ist Fische und mein Aszendent ist Wassermann. Und im Zeichen Fische, ja, Fische ist ein Wasserzeichen und da geht es schon um das Bild des Weisen.
2: Mein Name ist Harald Lesch, ich bin Astronom und ähm, ich bin Sternzeichen Löwe, aber alles andere weiß ich nicht.
3: Ich bin Antonia Langsdorf, Astrologin und mein Sternzeichen ist Steinbock mit Krebsaszendent und Mond im Stier. Das hat natürlich für mich eine sehr große Relevanz. Der Steinbock ist ehrgeizig und das trifft bei mir auch zu. Aber durch den Krebsaszendenten bin ich auch sehr empathisch und einfühlsam. Und der Stiermond sorgt dafür, dass ich sehr gerne das Leben genieße.
4: Und sie folgten dem Stern. Wie Menschen in der Astrologie Orientierung suchen. Eine Sendung von Elisabeth Tyroller Sternzeichen Schütze, Aszendent Steinbock und Veronika Wawacek. Sternzeichen Stier, wahrscheinlich Aszendent Schütze.
2: Man lege sich auf eine Wiese im Sommer natürlich, sonst es nachts zu so kalt, und lasse den Himmel auf sich fallen. Man fällt ihm ja entgegen, die Erde dreht sich ja da rein in diesen Himmel, und ich habe so oft äh, da schon gelegen, habe gedacht, was ist das nur, was ist das nur?
5: Das Firmament fasziniert die Menschen seit jeher. Auch nüchterne Naturwissenschaftler wie Harald Lesch
2: sind davor nicht gefeit. Diese Frage, die bleibt in mir immer laut und hört auch nicht auf. Und ich habe alles Mögliche schon darüber gelernt und weiß, woher wir alle stammen und welche Geschichte dahinter steckt, hinter unserem Sonnensystem, unserem Planeten und so weiter. Und fühle mich wohl aufgehoben in dieser Welt. Klar. Wer will das nicht? Wer will nicht getragen sein?
6: aufgehoben sein, gehalten sein vom funkelnden Firmament. Vielleicht erklärt die menschliche Sehnsucht nach Halt und Orientierung, warum die Betrachtung des Sternenhimmels seit jeher Teil der Kulturgeschichte der Menschheit war. Und damit die Idee, dass die Götter im Himmel, die Planeten oder Sterne, das Leben auf der Erde in der Hand halten. Eben eine höhere Macht, die einen trägt.
5: Wie oben, so unten. Das war der Leitsatz der babylonischen Himmelsforscher, die am Himmel Orientierung für das Leben auf der Erde suchten. Damals, im 5. Jahrhundert vor Christus, war es üblich, das Weltgeschehen über die Sterne zu erklären.
6: Also die Idee, dass Zeichen am Himmel Auswirkungen auf das Leben auf der Erde haben. Es war eine Himmelsforschung, die übrigens bis weit in die Neuzeit hinein nicht unterschied zwischen der Astrologie, also der Sterndeutung, und der Astronomie, der naturwissenschaftlichen Himmelsvermessung. Sogar bekannte Astronomen wie Johannes Kepler verdienten noch im 16. Jahrhundert Geld mit astrologischen Zukunftsprognosen, also mit dem, was heute gern als Spielerei abgetan wird.
5: Es kommt auf die Situation drauf an. <lacht> wenn es einem gut geht, glaubt man nicht dran. Und wenn es einem nicht so gut geht, glaubt man dran.
0: Also
6: ich habe mich schon sehr zeitig mal beraten lassen von einer Astrologin. Und das hat mich total beeindruckt. Das war's, das war's. Ja. Ich glaube jetzt nicht, dass die Sterne das ganze Leben
3: bestimmen. Also das glaube ich nicht.
6: Also vom äh, rein Rationalen weiß ich, dass es nicht so ist. Also ist mir auch bewusst. Aber so ein bisschen ein Stück Esoterik. Nein, ich will es nicht esoterisch nennen, sondern ein bisschen so das... Übernatürliche schwingt schon mit.
3: Ich glaube ja eigentlich an gar nichts. Ähm, <lacht> genau, ähm, ich finde es jetzt aber auch nicht abwegiger, als an einen Gott zu glauben oder sowas.
0: Ja. Ich bin Daniel Stacheldinger und mein Sternzeichen ist Schütze, Aszendent, Waage und Mond in der Jungfrau.
6: Daniel Stacherdinger ist von Beruf Grafiker und Künstler.
0: Meine Schützedynamik hilft mir optimistisch zu bleiben und eigentlich immer erstmal an, an das Gute zu glauben und dynamisch in die Welt rauszugehen. Und die Waage der Waage Aszendent gibt mir irgendwie dieses Gefühl und den Blick für das Schöne in der Welt, die Harmonie der Dinge und dieses partnerschaftliche Miteinander und aber auch, so eine gewisse Genussfähigkeit.
6: Sein Geld verdient er unter anderem mit Erklärvideos für die Kindernachrichtensendung Logo. Er erstellt Grafiken, um Kindern beispielsweise zu erklären, was es mit der Schuldenbremse auf sich hat. Der deutsche Staat hat jedes Jahr eine bestimmte Menge an Geld in seiner Kasse. Das gibt er zum Beispiel aus, um Familien zu unterstützen. Oder Daniel das Stacherdinger, das Stacherdinger liefert nicht nur Erklärungen für Kinder. Auch für sein Leben sucht er Erklärungen. Vor gut vier Jahren hat sich der 52-Jährige entschieden, eine AstrologieAusbildung zu machen. Zweieinhalb Jahre hat sich der Schütze an 27 Wochenenden mit Tierkreiszeichen, Planeten und Häusern auseinandergesetzt. Schwerpunkte der Ausbildung waren die psychologische, die spirituelle und die humanistische Astrologie. 5000 Euro hat er für seine Ausbildung gezahlt.
5: Staatlich anerkannt ist diese Ausbildung aber natürlich nicht.
6: Daniel hat sie auch eher aus Eigeninteresse gemacht, auch wenn er immer wieder mal Freunde oder Bekannte astrologisch berät.
0: Also ich beschäftige mich schon sehr lange mit der Astrologie, also eigentlich schon seit ich Teenager bin. Kommt ein bisschen daher, dass in meinem Elternhaus mein Vater sich sehr interessiert hat für all diese Themen wie Astrologie, aber auch Tiefenpsychologie und Philosophie, religiöse Themen und viele Themen auch, die in den Grenz Bereichen der Wissenschaft stattfinden und er hatte dann volles Bücherregal und ja, also ich, ich war da fasziniert davon und, und bin da immer durchgelaufen und habe mir da Bücher rausgepickt.
6: Daniels Begeisterung für die Astrologie beginnt. Er liest sich in die Welt der Sterne und Planeten ein.
0: Mich hat fasziniert einfach die Symbolik, die da dahinter steckt. Also die Symbole, die bestimmte ja, Wesenskräfte ausdrücken, also die, sagen wir mal, es gibt ja die zehn verschiedenen Planeten, die dann zehn verschiedene Wesenskräfte im Menschen darstellen und die symbolisieren eben verschiedene Dynamiken, die man so hat in sich. Sein Geld verdient Daniel
6: Stacherdinger nicht mit der Astrologie. Was ihn daran fasziniert, hat mit Zeitschriften, Horoskopen und der Astrologie als Geschäftsmodell wenig zu tun. Für ihn war und ist es vielmehr ein Weg zur
5: Selbsterkenntnis. Dazu später mehr. Aber Astrologie ist doch vor allem auch ein Geschäftsmodell. Schau mal zu Antonia Langsdorff, Sternzeichen Steinbock, Aszendent Krebs, Mond im Stier.
3: Herzlich willkommen bei Antonias Sterne, eurem Astrologiekanal und Podcast zu den Tendenzen im November 2023. Jahrelang hat die ehemalige Moderatorin
6: beim Fernsehsender RTL die Tageshoroskope erstellt. Inzwischen ist sie als Astrologin hauptsächlich auf ihren eigenen Kanälen unterwegs. Es rechnet
3: sich. Die Konstellationen gehen echt unter die Haut. Und was da alles los ist, das wollen wir uns gleich anschauen. Wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt schon zu eurem Sternzeichen springen, um zu schauen, wie sich das für euch auswirkt. Aber dann verpasst ihr das Gewinnspiel, das Rabattgeschenk und meine neuesten tollen astrologischen Fantasy-Bilder. Ich bin auf beiden Gebieten aktiv. Ich habe ja meinen YouTube-Channel und meinen Instagram-Account. Und dort präsentiere ich die Astrologie für eine größere Gruppe von Followern, die sich schon sehr dafür interessieren, aber doch nicht vom Fach sind. Und da darf ich auch nicht zu kompliziert werden.
6: Antonia Langsdorff versteht die Astrologie als, Zitat, Erfahrungswissenschaft. Seit Jahrtausenden würden Astrologen beobachten, welche menschlichen Aktivitäten mit welchen Planetenbewegungen korrelieren. Also eben das, was die Babylonier mit dem astrologischen Leitsatz wie oben so unten ausdrückten. Auf YouTube klingt das dann so.
3: Im November lässt es der Kosmos richtig krachen. Powerplanet Mars und der nervöse Uranus treffen sich zu Neumond im Skorpion. Das sind intensive Kräfte, die da frei werden.
5: Aha. Ich war also gar nicht schuld am Kollegenstreit im November. Das waren Mars, Uranus und der Skorpion im Mond. Wie praktisch.
6: Also so einfach ist das nicht.
3: Im Interview betont Antonia Langsdorff, das heißt aber nicht, dass wir behaupten, die Planeten wirken irgendwie physisch auf uns. Wie gesagt, das ist eher so, als, als würde man jetzt denken, die Zeiger der Uhr hätten eine physische Wirkung darauf, dass die Zeit vergeht. Aber das behauptet man ja auch nicht. Die Zeit wird angezeigt und so wird eben auch unser Erleben oder unsere Aktivitäten durch Planeten angezeigt. Für Antonia
6: Langsdorf, Sternzeichen Steinbock, Aszendent Krebs, Mond im Stier, ist Astrologie eine Art Navi, ein Kompass, der Menschen Orientierung geben kann.
5: Und sie verdient eben damit ihr Geld. 25.000 Menschen folgen ihrem Instagram-Account Antonias Sterne. Ihre Monatshoroskope auf YouTube werden 10.000fach 10 geklickt. Auf Anfrage erstellt sie persönliche Horoskope. Rund 45 Euro kostet ein individuelles Geburtshoroskop. Eine Premium-Beratung mit einem persönlichen Gespräch schlägt mit 275 Euro zu Buche. Eine Partnerschafts- oder Familienberatung kostet 425 Euro. Astrologie scheint zu boomen. Zumindest deuten das Hunderte von Kanälen auf Instagram und die zahlreichen
2: Podcasts an.
4: Hier ist der Astrologische Podcast. Astropod.
2: Das ist die 170. Folge vom Astropod. 170 ist eine ganz schön amtliche Zahl und wir freuen uns natürlich sehr, dass ihr so treu dabei bleibt, uns folgt und auch, dass die ZuhörerInnenzahl stetig wächst.
5: Auch die Mitgliederzahlen beim Deutschen Astrologenverband sind in den vergangenen Jahren gestiegen. Und es würden sich vor allem jüngere Menschen zwischen 20 und 30 Jahren für Astrologie interessieren. Von einem Boom will man dort aber nicht sprechen. Schon immer sei das Interesse an der Astrologie in Wellen gekommen, so der Verband auf BR-Anfrage. Wenn es den Menschen nicht so gut gehe, würden sie sich auf die Suche nach Antworten machen und diese eben auch in der Astrologie finden. Klingt
6: doch logisch. Wenn es mir nicht gut geht, suche ich auch nach Ursachen. Warum soll ich die nicht in den Sternen in meinem Horoskop finden? Vor allem dann, wenn das die Möglichkeit bietet, ein bisschen in die Zukunft zu schauen und herauszufinden, wann dieser negative oder unerfreuliche Zustand vielleicht endet. Wer will das nicht? Wer schaut nicht gerne in eine rosigere Zukunft?
4: Widder und Widder-Aszendenten stehen 2024 häufig im Mittelpunkt. Wünsche können für den Widder in Erfüllung gehen, sei es ein Kinderwunsch, endlich den Seelenpartner zu finden oder eine Hochzeit.
5: Eine persönliche Jahresvorschau kostet bei Antonia Langsdorff knapp 40 Euro. Für diese Sendung hat sie für jedes Sternzeichen gratis eine erstellt.
4: Beruflich haben Widder viele Möglichkeiten. Vielleicht sogar einen Jobwechsel, der sie näher an ihre wahre Berufung bringt. Finanziell sieht es vor allem in der ersten Jahreshälfte positiv aus, aber Vorsicht vor unüberlegten Risiken. Für Wassermanngeborene und Wassermann-Aszendenten stehen Veränderungen im häuslichen Umfeld an, zum Beispiel durch Familienzuwachs, einen Umzug oder eine Renovierung. Ab Ende Mai erwartet sie eine günstige Phase, die finanzielle, berufliche und persönliche Fortschritte bringt, besonders in Bereichen wie Kommunikation, neue Technologien und künstliche Intelligenz. Krebse und Krebsaszendenten können sich auf ein harmonisches Jahr mit stabilen Finanzen, guten Beziehungen und Erfolg im Job freuen. Singles haben vor allem im ersten halben Jahr viele romantische Chancen. Ehrgeizige Ziele zu erreichen, kann allerdings harte Entscheidungen erfordern. Doch sie haben ein gutes Gespür dafür, das Richtige zu tun. Ab Juni verstärkt Glücksplanet Jupiter ihre Intuition und fördert ihre Fähigkeit, in spirituellen oder therapeutischen Berufen zu glänzen.
5: Übrigens, Astrologie ist kein geschützter Begriff, sagt die Fernsehastrologin Antonia Langsdorff.
3: Wenn ein verantwortungsloser Astrologe sagt, der Stromausfall kommt, dann melden sich die Leute bei mir und sagen, oh Gott, Antonia, was ist da los? Und kannst du uns helfen? Und ich habe dann auch ins Horoskop geguckt und gesagt, so schlecht sieht es gar nicht aus. <lacht> aber ne, also da muss man wahnsinnig aufpassen. Und die Astrologie hat also dadurch eine enorme Macht und hat sich aber gleichzeitig nicht so entwickelt, dass sie sich gegen die unglaubwürdige Auslegung abgrenzt.
5: Aber was ist denn glaubwürdige Astrologie und was unglaubwürdige? Neptun, Mars oder Merkur werden mir wohl kaum einen Stromausfall anzeigen, aber doch genauso wenig, dass der Strom nicht ausfällt.
6: Warte doch mal. Für Antonia Langsdorff geht es hier eher um die Frage der Verantwortung. Sie führt das am Beispiel von Partnerschaftshoroskopen aus.
3: Inzwischen hat sich herumgesprochen, dass es nicht nur das Sternzeichen ist, das darüber entscheidet, ob zwei zueinander finden, sondern dass man das Gesamthoroskop mit sämtlichen Planetenhäusern und natürlich ganz wichtig dem Aszendenten berücksichtigen muss. Aber dennoch steckt auch schon im Sternzeichen viel Wahrheit und bestimmte Kombinationen sind einfach erfolgreicher als andere.
6: Antonia Langsdorf hat auf YouTube eine ganze Serie dazu gemacht, wo sie alle Sternzeichenkonstellationen durchdekliniert
3: zu einer Kombi, die ein bisschen schwierig ist. Ähm, Stier und Wassermann. Wir hatten ja schon das andere Quadrat, Stier und Löwe. Das funktioniert aber besser. Aus irgendeinem Grund funktioniert das besser. Beim Stier und Wassermann äh, habe ich mehrere Geschichten, kenne ich aus, aus nächster Nähe, wo das äußerst schwierig war.
5: Aha. Stiere sollen also die Hände von Wassermännern lassen und sich stattdessen einen Krebs suchen? Das ist mir zu simpel.
3: Ich würde eher sagen, dies ist eine Beziehung, die relativ viel Arbeit erfordert. Und dies ist eine Beziehung, wo es einfach easier läuft und runder läuft. Aber man kann sich auch in einer easy Beziehung auseinanderleben. Und manche Leute haben eine Arbeitsliebesbeziehung, wo sie ihr Leben lang dran arbeiten und auch zusammenbleiben. Also das würde ich mir nicht erdreisten zu sagen, äh, das wird nichts. Das mache ich sowieso nie. Antonia
6: Langsdorff sagt, sie wisse um die Macht der sogenannten Self-Fulfilling Prophecy, also der sich selbst erfüllenden Prophezeiung. Auch deshalb würde sie nie negatives Vorhersagen. Mit dem Vorhersagen an sich hat sie aber kein Problem.
3: Zukunftsprognosen sind doch der ganz große, interessante Bereich, den die Astrologie hat. Klar, das Widerspiegeln der Psychologie auf Basis des Horoskops ist auch ein wunderbares Gebiet, keine Frage. Aber die meisten Menschen wollen halt wissen, wie es weitergeht. Und das ist eigentlich die Königsklasse in der Astrologie-Prognose.
5: Wie sie das genau macht, wie sie diese Konstellationen berechnet und diese Konstellationen deutet, das sei kompliziert, sagt sie im Interview. Will sich da jemand nicht in die Karten schauen lassen? Irgendwie lässt mich dieses Hokus-Pokus-Gefühl nicht los.
6: Die Ausbildung zur Astrologin ist ja auch nicht mal eben an einem Wochenende gemacht, siehe Daniel Stacherdinger. Der hat beispielsweise ein Buch zu Hause, die Ephemeriden, in dem sämtliche Planetenkonstellationen zur jeweiligen Geburtszeit nachgeschlagen werden können. Also etwas, das ja auch die Astronomie bestätigen würde. Allein die Deutung, die man diesen Konstellationen beimisst, die kommt von der Astrologie. Also beispielsweise, dass der Planet Pluto für Tiefgründiges steht oder der Mars als der Macherplanet gilt. Und auch wenn Astrologen heute auf Apps zurückgreifen, letztlich machen diese technischen Hilfsmittel auch nichts anderes, als die Astrologie schon immer gemacht hat. Sternenkonstellationen berechnen, diese deuten und dadurch Orientierung bieten.
5: Die drei Weisen aus dem Morgenland haben sich aufgrund einer dreimaligen Konjunktion von Jupiter und Saturn im Sternbild der Fische auf den Weg gemacht. Eben, weil sie sie entsprechend deuteten.
6: Astrologie gehörte bis in die Neuzeit einfach dazu. Bei Herrschern der Antike war es Gang und Gäbe, sich vor Feldzügen beim Astrologen Rückversicherung zu holen. Selbst US-Präsidenten sollen davor nicht gefeit gewesen sein. So hat ein ehemaliger Sprecher des Weißen Hauses mal der New York Times bestätigt, die Astrologiebegeisterung der First Lady Nancy Reagan habe die Regierungsgeschäfte ihres Mannes Ronald beeinflusst. Und sogar der astrologiekritische Martin Luther soll sein Geburtsdatum mit der Hilfe seines Freundes und Astrologen Philipp Melanchthon gefälscht haben, um ein für einen Reformator besser passendes Horoskop zu bekommen. So jedenfalls hat es der Religionswissenschaftler Koko von Stuckrath einmal dem Schweizer Fernsehen erzählt.
5: Aber nur weil irgendwelche Planetenkonstellationen irgendwas am Himmel zeigen, ist das doch kein Beweis, dass mein Leben hier auf der Erde dann so oder so verläuft.
6: Darum geht es ja offenbar auch nicht. Antonia Langsdorff vergleicht den Blick in die Sterne eher mit einer Wettervorhersage. Da kommt vielleicht eine Regenfront auf dich zu. Du bist jetzt aber selbst verantwortlich, deine Gartenmöbel reinzuräumen oder einen Schirm mitzunehmen.
4: Fische und Fische-Aszendenten sind auf Erfolgskurs und können neue Verantwortung übernehmen. Geduld und Ausdauer sind Schlüssel zum
5: Erfolg. Allgemeiner geht's ja kaum.
6: Mag sein. Antonia Langsdorf versteht ihre Vorhersagen für 2024, die sie für jedes Sternzeichen extra für diese Sendung erstellt hat, jedenfalls so. Wie der Fisch zu seinem Erfolg kommt, ist ihm selbst überlassen, aber Geduld und Ausdauer sind dabei vielleicht hilfreich. Bis Mai
4: bekommen Fische zusätzlichen Schwung, um festgefahrene Projekte voranzutreiben. Die erste Jahreshälfte verspricht außerdem sehr prickelnde romantische Momente und Begegnungen. Ab Juni rückt das Familienleben in den Fokus, wobei klare Kommunikation entscheidend ist, um Missverständnisse zu vermeiden. Ab November beginnt eine Phase der spirituellen Entwicklung und tieferen Selbstreflexion. Für Wagen- und vage Aszendenten geht ihre persönliche Entwicklung oft einher mit Begegnungen und Partnerschaften. Singles können sogar ihrem Seelenpartner begegnen. Beruflich gibt es viel zu regeln und scheint doch nicht recht voranzugehen. Doch ab Juni beginnt eine vielversprechende Phase für berufliche Erfolge und die Verwirklichung von Herzensprojekten. Schützen und Schütze-Aszendenten erleben ein Jahr mit viel Verantwortung im familiären und persönlichen Bereich. In der zweiten Jahreshälfte, wenn Wohltäter Jupiter neue Wege eröffnet, können sie mit interessanten beruflichen Möglichkeiten und belebenden sozialen Kontakten rechnen. Für Singles ergeben sich spannende Flirtmöglichkeiten. Das Jahr bringt auch interessante gesellschaftliche Aufgaben. So haben Schützen die Gelegenheit, sich sozial zu engagieren, und einen positiven Beitrag zu leisten.
6: Für Daniel Stacherdinger, Sternzeichen-Schütze, Aszendent Waage, ist die Astrologie mehr als nur eine Spielerei. Für ihn ist sie eine Art Lebenshilfe. Den Impuls bekam er schon früh. Seine Mutter hat, als er elf Jahre alt war, für ihn ein Horoskop erstellen lassen.
0: Ja, da bin ich auch erst vor ein paar Jahren wieder drüber gestolpert. Da gab es dann irgendwie eine, eine Kassettenaufzeichnung. Und diese Kassette habe ich mir dann Jahrzehnte später nochmal angehört. Und wenn dann schon fand es dann ziemlich treffend, was eben dieser Astrologe dann auch gesagt hat. Dass ich schon sehr, sehr schütze betont im dritten Haus bin. Das heißt, schon sehr große Leidenschaften, begeisterungsfähig, ein Optimismus und auch eine Wichtigkeit, sich auszudrücken.
6: Daniels Eltern hatten das Horoskop immer ein bisschen im Hinterkopf. Sie achteten darauf, dass ihr Kind mit seiner Begeisterungsfähigkeit viel ausprobieren durfte, sich austoben konnte.
5: Ja, aber ganz ehrlich, dafür brauche ich doch kein Horoskop. Andere Eltern beobachten einfach ihr Kind und stellen fest, es ist neugierig, offen, braucht viel Bewegung. Und dann gebe ich ihm das, was ihm vielleicht in die Wiege gelegt wurde. Ob daran jetzt die Gene oder die Sterne schuld sind, ist ja dann echt irrelevant. Für Daniels Eltern
6: war das aber nicht irrelevant. Sie wollten ihr Kind besser kennenlernen. Und weil
5: sie die Astrologie als Lebenshilfe verstehen, haben sie eben ein Horoskop für ihr Kind erstellen lassen. Moment, jetzt wird's aber kritisch. Damit zementierst du ja auch eine Persönlichkeit.
6: Jetzt warte doch mal. Hör dir doch mal an, wie Daniels Geschichte weiterging.
0: Und ich habe dann auch gemerkt, meine Eltern haben das dann tatsächlich ernst genommen. Und wenn du dann siehst, ja, so ein Kind hat so eine Ausrichtung in dem Bereich, dann war ihnen unter anderem klar, okay, es ist sehr hilfreich, das Kind echt sich austoben zu lassen oder dass es viel Sport treibt, dass es sich ausdrücken kann und so, weil das einfach so eine Energie ist, die dann schon auch zum Zug kommen will. Interessanterweise, wenn wir bei meinem Bleiben, weil ich ja so ein bisschen erklären will, was ich dann auch gemerkt habe, dass das tatsächlich zutreffend ist,
6: Daniel ist bis heute neugierig und offen. Er probiert viel aus. Als Grafiker ist er auch künstlerisch tätig, macht Postkarten mit Münchenmotiven. Er ist zertifizierter Yogalehrer und ein vielseitig interessierter und kommunikativer Mensch. Dazu passt auch sein Horoskop von damals.
0: Derjenige geht raus und auf geht's, auf zu neuen Horizonten, trifft auch zu und gleichzeitig ist aber dann wieder so ein andere, eine andere. Stimme, also so eher dieses Gefühlsmäßige, aber schon so ein manchmal so ein Ziehen zwischen eben diesem raus und wir machen das und auf geht's und dann eher so das Gefühl so hoppla, Moment, mal haben wir auch alles bedacht.
6: Daniel erinnert sich zum Beispiel an eine Urlaubsplanung. Der Schütze Daniel wollte unbedingt zwei Monate nach Indonesien, auf die abgelegene und schwer erreichbare Insel Sulawesi. Die Jungfrau zögerte. Und wäre lieber auf die Kanaren. Es war ein Ringen des abenteuerlustigen Willens des Schützen und des vorsichtigen Gefühls der Jungfrau.
5: So interpretiert er es halt. Vielleicht war er auch einfach nur unschlüssig, wo es schöner ist, weil er Unterschiedliches gehört hat. Vielleicht. Vielleicht war es aber doch die Jungfrau in ihm.
6: Wer weiß das schon. Apropos Jungfrau. Für die haben wir natürlich auch noch was aus der Jahresvorschau von Antonia Langsdorff.
4: Für Jungfraugeborene und Jungfrau-Ascendenten bringt das Jahr viel Charisma und Selbstbewusstsein, was ihre Beziehungen und beruflichen Aktivitäten positiv beeinflusst. Gute Entscheidungen und Strukturen, die in den ersten Monaten festgelegt werden, tragen sie durch das gesamte Jahr. Ab Juni steht die Karriere im Mittelpunkt, was eine arbeitsintensive, aber fruchtbare Phase verspricht. Skorpione und Skorpionaszendenten erleben bis Mai eine aufregende Zeit in der Liebe und bei beruflichen Begegnungen. Ab Juni bietet sich die Chance, Beziehungen zu vertiefen und neue Ebenen der Verbundenheit zu erkunden. Gleichzeitig stehen wichtige familiäre und häusliche Veränderungen an, die ein Umdenken und aktives Engagement erfordern. Löwen und löwe Aszendenten haben die Chance, ihren Horizont zu erweitern, neue inspirierende Menschen zu treffen und persönlich und beruflich zu wachsen. Das zweite Halbjahr verspricht besonders günstig für soziale Aktivitäten und berufliche Netzwerke zu sein und bringt auch finanziell Aufschwung. In ihren Beziehungen erleben Löwen Situationen, die sie dazu bringen, ihren Lebensstil zu überdenken. Es ist ein Jahr voller aufregender Veränderungen, aber auch ein Jahr, in dem sie aufpassen müssen, nicht manipuliert zu werden.
2: Mein Name ist Harald Lesch, ich bin Astronom und ähm, ich bin Sternzeichen-Löwe, aber alles andere weiß ich nicht. Also ich weiß weder Häuser noch sonst irgendwas oder Aszendenten. Damit habe ich nichts zu tun. Wenn ich vor 500 Jahren Astronom gewesen wäre, dann würde ich das alles wissen. Da waren die Sterne ja ganz wichtig für die Leute. Aber heute sind sie auch noch wichtig, aber nicht mehr astrologisch. Findet der Naturwissenschaftler
5: Harald Lesch. Er widerspricht der Wie-oben-so-unten-Theorie der Babylonier, wonach Himmelskonstellationen Auswirkungen auf das Leben auf der Erde haben,
2: vehement. Da oben, das hat mit diesem Planeten gar nichts zu tun. Das Universum ist was völlig anderes in jeder Hinsicht. Es ist leerer, es ist größer, es ist heißer, es ist zugleich kälter. Es ist in jeder Hinsicht völlig anders. Und das erkennt man auch daran, dass Menschen, wenn sie da draußen im Weltall sind, Anzüge haben müssen, die sie vor dem tödlichen Vakuum bewahren müssen. Wenn die Babylonier recht hätten, wenn es da so oben so wäre, wie da unten, dann könnten unsere Astronautinnen und Astronauten ja hier genauso im Himmel rumlaufen wie wir. Das kennen sie aber ganz offensichtlich nicht. Das zeigt schon, die Babylonier hatten vom Weltraum keine Ahnung.
5: Naturwissenschaftlich betrachtet könne die Sternenkonstellation zur Geburtszeit eines Menschen keinen Einfluss auf dessen Leben oder Persönlichkeit haben, so der Astronom Lesch. Empirisch sei hier kein Effekt zu messen. Er führt das augenzwinkernd an einer Berechnung vor.
2: Also es gibt ja diese nette Rechnung, dass das Gewicht der Hebamme im Moment der Geburt einen größeren Schwerkrafteffekt hat als alle Sterne der Milchstraße zusammen. Da die Sterne so weit weg sind, wenn etwas sehr weit weg ist, hat es so gut wie keine Wirkung mehr, ganz einfach. Und so kann man sich dann den Spaß erlauben, man hat eine Hebamme, sagen wir mal mit 75 Kilo, in einem Abstand von zwei Meter vom Kinde, die hat einen viel, viel größeren Schwerkrafteinfluss als sämtliche Sterne der Milchstraße zusammen. Musik die
5: Kraft zwischen zwei Massen ist umgekehrt proportional zum Quadrat des Abstandes.
6: Moment mal. Astrologie mag ja kompliziert sein. Das Hebammenbeispiel ist aber für jemanden ohne Grundstudium in Mathematik oder Physik
5: auch nicht mal so eben nachzuvollziehen. Kurz gesagt geht es bei dem Hebammenbeispiel darum. Je weiter etwas weg ist, desto weniger Einfluss. Und weil Sterne und Planeten Lichtjahre entfernt sind, können sie dieser Rechnung entsprechend weniger Wirkung entfalten als eine Hebamme, die nah am Kind steht. Gut,
6: hier geht es um das, was messbar ist, was sich in Formeln und Berechnungen packen lässt. Aber es gibt doch auch Dinge, die auf uns wirken, unabhängig davon, ob wir sie messen, wiegen oder berechnen können. Das bestreitet nicht mal Harald Lesch.
2: Es ist ja nicht umsonst so, dass natürlich Worte auf uns Wirkung haben. Wenn ich zu ihnen sage, sie sehen aber schlecht aus, dann das hat, das hat Wirkung. Das ist das, das ist das Schlimmste, was man jemandem sagt. Sag mal, geht sie nicht gut, sie ist aber schlecht aus. Der, der Person ging es bis dahin prima. Aber alleine die Einschätzung des Gegenübers ist schon, weil wir sind soziale Wesen. Das heißt, jedes Gespräch, jeder Inhalt macht was mit uns, sät Zweifel oder bestätigt uns in dem, was wir vorher schon wussten oder meinten zu wissen, überzeugt sind. Das heißt, natürlich ist so ein Gespräch zwischen einer Astrologin oder dem Astrologen und äh, den Klienten, macht das was mit denen, das ist keine Frage, die gehen ja auch dahin, mit dem Erwartungswert. Das heißt, die sind psychologisch sozusagen angeregt, jetzt mal zu hören, ist das was. Und da gibt es für mich völlig zweifelsfrei, dass solche Gespräche Wirkung haben. Und je ernster und seriöser sie geführt werden und je ruhiger und je tiefer die Stimme ist und die, je besser der Tee ist oder was weiß ich, umso intensiver kann dann auch die Nachwirkung sein davon. Harald Lesch weiß, wovon er spricht.
6: Für die Sendung Terra X hat ihn das ZDF zu einer Astrologin geschickt. Ja, astrologisch gesehen ist Harald Lesch ein
4: Löwe, ist eine Person, ein Mensch mit Sternzeichen Löwe, Sonne in Löwe, ist jemand, der begeisterungsfähig ist, der mitreißend ist, der zu tun hat mit Selbstverwirklichung, Selbstbewusstsein. Hier bin ich, das kann ich. Also hier findet sich ähm, ja, um es mal ein bisschen breit gefächerter zu sagen, der Universalgelehrte.
2: Es ja. war großartig, es war ein super Horoskop. Ich habe ja bis heute keine Ahnung, ob die Dame wirklich wusste, mit wem sie das spricht. Aber es war halt lustig, weil sie hat dann auch mein Horoskop noch ein bisschen, eben die Angabe meiner, meiner Geburtszeit hat sie ein bisschen korrigiert. Und dann sagt sie, also wenn sie ein bisschen, meine Mutter war zu dem Zeitpunkt leider schon verstorben, sonst hätte ich sie noch mal genau fragen können, aber wenn sie ein bisschen später geboren wären, dann wären sie ein solcher Hans im Glück. Allerdings, abgesehen davon, dass
5: Harald Lesch seine genaue Geburtszeit nicht kennt und die Astrologin deshalb seinen Aszendenten nicht korrekt berechnen konnte, gibt es dennoch ein paar Faktoren, die, so schön dieses Horoskop auch klingen mag, naturwissenschaftlich dagegen sprechen, dass das Sternbild Löwe, unter dem der Astronom geboren wurde, valide Aussagen über sein Leben
2: und seine Persönlichkeit machen kann. Eigentlich müssten ja 13 Sternbilder am Himmel sein. Weil ja seitdem, seitdem diese Babylonier diese Astrologie erfunden haben, hat sich die Achse der Erde ja gedreht. Und dadurch ist ein weiteres Sternbild, ich weiß gar nicht, wie es heißt, in diesen Kreis reingekommen. Astronomisch gesehen ist der von der Astrologin
5: als Löwe identifizierte Universalgelehrte, also vielleicht eher unter dem Sternbild Jungfrau oder Krebs geboren.
6: Ja, aber oft stimmt das Horoskop nach den ursprünglichen Tierkreiszeichen doch ziemlich genau. Ich meine, Harald Lesch ist doch ein Universalgelehrter unserer Zeit.
5: Naja, Horoskope sind ja auch in der Regel so allgemein gehalten, dass sie auf viele Leute passen oder sich jeder das Passende heraussuchen kann. Barnum-Effekt nennt sich das in der Psychologie. Benannt nach dem Zirkusgründer und Selfmade-Man Phineas Taylor Barnum. Sein Konzept? A little something for everybody. Für jeden Geschmack sollte etwas dabei sein. Es ist die Neigung von Menschen, vage und allgemeingültige Aussagen über sich selbst als zutreffende Beschreibung zu interpretieren. Und das, was nicht passt, wird vergessen oder verdrängt.
6: Na gut, aber es gab doch auch eine Studie, wonach manche Sternzeichenkonstellationen unter Ehepaaren statistisch häufiger auftreten als andere. Der industriellen Erbe und Dokumentarfilmer Gunther Sachs hat mal ein ganzes Buch geschrieben über derartige Zusammenhänge.
2: Dazu sagt der Naturwissenschaftler Lesch. In der Tat mag es solche Korrelationen geben, die aber möglicherweise völlig sinnfrei sind. Denn eine
5: Korrelation zeigt lediglich einen Zusammenhang, aber keine Kausalität. Also eine solche statistische Häufung erklärt nicht die Ursache. Schätzen sich Stiere, Zwillinge, Krebse und Löwen deshalb für glücklicher, weil sie als Stier, Zwilling, Krebs oder Löwe geboren wurden? Oder einfach, weil sie in ihren ersten Lebensmonaten auf der Erde mehr Tageslicht bekommen haben? Oder geht es vielleicht sogar eher darum, dass ihre Eltern entspannter waren, weil sie ihre frisch geborenen Frühjahrs- und Sommerbabys nicht in dicke Winterklamotten packen mussten? Gut, gut.
6: Harald Lesch verortet die Astrologie ja auch eher im Bereich Lebenshilfe,
2: Glaubensfragen oder bei der Psychologie existenzielle Fragen, also Grenzfragen, wer bin ich, was soll ich tun und so weiter, da haben Menschen schon immer alles Mögliche in Anspruch genommen, um irgendwie Hilfe zu, zu bekommen. Also die einen haben dann in irgendwelchen Tieren gelesen, Prophezeiungen, andere haben eben am Himmel versucht, die entsprechenden Zeichen zu bekommen. Aber es ging halt immer darum, dass offenbar die Welt mit uns in irgendeiner Form spricht.
6: Um eben Orientierung fürs eigene Leben zu finden. Wie im Himmel, so auf Erden. Und da liegt es natürlich nahe, dass die drei Weisen aus dem Morgenland eine besondere Himmelskonstellation als Fingerzeig verstanden, dass da etwas im Gange ist. Dass sie dieses besondere Phänomen als richtungsweisend verstanden. Und übrigens, von wegen richtungsweisend, Antonia Langsdorf hat natürlich auch noch für die verbliebenen Sternzeichen eine Jahresvorschau erstellt. Stiere und Stier haben
4: noch bis Ende Mai eine Superphase, die ihre Vitalität und ihren Optimismus steigert und Chancen für finanziellen und beruflichen Erfolg mit sich bringt. Sie sollten sich jedoch auf unerwartete Veränderungen einstellen, vor allem im beruflichen Bereich. Die zweite Jahreshälfte verspricht finanzielle Vorteile. In ihrer Karriere sind Mut und Anpassungsfähigkeit gefragt. Steinböcke und steinbock aszendenten schließen einen intensiven Wandlungsprozess ab und richten sich auf ein Jahr voller Herzensprojekte aus. Sie sehnen sich nach mehr Lebensqualität, sowohl in der Liebe als auch in Familienbeziehungen. Für Singles öffnen sich neue Türen. Für Zwillinge und zwillinge Aszendenten steht ein Jahr der Verantwortung und des Wachstums bevor. Weil Saturn im Karrierehaus beruflichen Erfolg verspricht, aber auch harte Arbeit und Disziplin erfordert. Gesundheitlich sollten sie achtsam sein, um Erschöpfung zu vermeiden.
5: Wieder so ein Allgemeinplatz. Auf die Gesundheit zu achten, ist ja nie verkehrt. Aber ich gebe zu Jetzt habe ich mir doch alle 12 Jahreshoroskope bis zum Schluss angehört. Eins muss man der Astrologie auf jeden Fall lassen. Das Spiel mit der Neugierde, das hat sie drauf.
4: Ab dem 26. Mai beginnt eine besonders günstige Phase für Zwillinge. Mit Glücksplanet Jupiter, die Optimismus und Chancen in persönlichen, beruflichen und finanziellen Bereichen bringt.
0: Also ich mache keine Tageshoroskope, wo du sagst, irgendwie da passiert das und das, um die und die Uhrzeit oder so. Finde ich auch schwierig. Gut, aber es ist meine Ansicht.
6: Teilzeitastrologe Daniel Stacherdinger sagt, er habe sich selbst mal eine Weile beobachtet. Die Chance, dass sein Tageshoroskop gestimmt hat, hätte bei 50 Prozent gelegen. Denn ein persönliches Horoskop sei von so vielen verschiedenen Aspekten abhängig, da gibt es nicht nur das Sternzeichen und den Aszendenten, sondern auch die sogenannten Häuser, die jeweils für einen Lebensbereich stehen, etwa für das berufliche oder für den Beziehungsbereich. Und da sei dann wieder die Frage, welche Planeten hier dominieren. Und davon abhängig würde der jeweilige Mensch wieder mit bestimmten Situationen sehr individuell umgehen.
0: Man hat verschiedene Arten von, von Berechnungen. Wir im Grunde fassen alle. Berechnungstechniken zusammen und kommen dann zu so einer Art Quintessenz. Das ist dann relativ offen, aber oft ist es vielleicht auch ganz gut, dass es so offen ist.
5: Klar, weil ansonsten müssten ja Zwillingsgeschwister, egal ob ein oder zwei Eich, das exakt gleiche Leben führen. Allein, weil sie die gleiche Geburtszeit und den gleichen Geburtsort haben. Und außerdem wäre dann ja der Lebensweg eines Menschen schon vorgegeben. Also kein Spielraum mehr, dass ein Mensch sich selbst entwickeln kann.
0: Ich sehe die Astrologie auch nicht deterministisch, sondern eher im Gegenteil, dass sie eher eine Chance zu mehr Freiheit gibt, weil man sich eben besser kennenlernt und im Rahmen seiner, ja, seiner Anlagen, also die besser ausschöpfen kann. Ja, was man sonst vielleicht einfach nicht sehen würde. Also das finde ich die große Chance, die man durch die Astrologie erhält, dass man da Möglichkeiten drin sieht, die man vielleicht noch gar nicht so wahrgenommen hat und wo man aber dann merkt, stimmt eigentlich, das ist genau mein Ding oder das passt zu mir. Also mein Sternzeichen ist zwillig, dass er einfach zwei Seiten hat. Ich glaube, das passt auch bei mir eigentlich ganz gut, weil ich einerseits ein bisschen schüchtern bin, aber andererseits auch sehr selbstlos.
3: Also da, wo ich Parallelen ich finde bei Menschen mit gleichem Sternzeichen, denke ich ja, das ist doch zum Beispiel typisch Dir oder so. Ne? Aber ich ertappe mich auch dabei, dass man dann voreingenommen wird und dass das neutrale Zugehen auf einen Menschen dadurch in jedem Fall reduziert wird. Vieles trifft schon zu.
6: Also so ein Witter hat schon so seine Eigenarten oder so eine Jungfrau, finde ich, habe ich jetzt oft im Leben erfahren müssen, dass das tatsächlich so ist, ja.
5: Mein Sternzeichen ist Löwe. Der ist halt immer sehr selbstbewusst und äh, möchte an die Eins gehen. Und so bin ich ehrlich gesagt auch, ja. Also Sternzeichen passt schon. Ich glaube da schon dran, ja.
6: Die Astrologie ist vielleicht einfach eher Psychologie oder Glaubenssache.
5: Schon im Alten Testament gibt es ein paar kritische Bemerkungen zur Sterndeuterei. Die babylonischen Götter Sonne, Mond und Sterne werden in der Schöpfungsgeschichte despektierlich als Lampen bezeichnet. Und in der Josefs- und Daniel-Geschichte im Alten Testament sind die königlichen Hofastrologen unfähig, die königlichen Träume zu deuten. Nur Daniel und Joseph gelingen treffende Interpretationen, allein aufgrund ihrer Beziehung zu Gott.
6: Aber trotzdem sind die Tierkreiszeichen in einigen Kirchen zu sehen, etwa im Kölner Dom oder in der Kathedrale von Chartres. Und vielleicht läuft die Astrologie der Kirche hierzulande demnächst den Rang ab – meint zumindest die Fernsehastrologin Antonia Langsdorff.
3: Gerade jetzt in der heutigen Zeit, also wo zumindest bei uns in der westlichen Welt ja die Religionen so ein bisschen ausgedient haben, kann uns die Astrologie dabei helfen, genau das zu tun, was eigentlich die Religion tun sollte. Also die Astrologie verbindet uns zurück mit unseren Ursprüngen im Kosmos.
6: Antonia Langsdorff sagt, dass sich die Menschen durch die Astrologie gut aufgehoben fühlen würden. Und zwar ohne die Rituale und Zwänge einer Religion, ganz ohne Beten und Kirchgang. Wenn ich einem
3: Menschen das Horoskop erkläre und der Person vielleicht sage, ja, das, das ist einfach in deinem Horoskop so, dass du mit bestimmten Dingen Schwierigkeiten hast oder dass bestimmte andere Dinge für dich sehr gut funktionieren. Und dann sagt der Mensch, oh, da bin ich aber jetzt echt froh. Ah, das, das tut mir jetzt gut, das zu verstehen, dass es in meinem Horoskop schon so angelegt ist.
6: Rat, Hilfe, Welt- und Menscherklärung. Das ist die Astrologie auch für Klaus Riemann. Der 72-Jährige ist Psychologe und Astrologe.
1: Also das, was wir hier in unserem Kulturkreis Horoskop nennen, das haben die alten Griechen Thema genannt. Und das finde ich einen sehr schönen Ausdruck, weil Thema, da geht es um eine Aufgabe. Und es ist viel zu billig, Menschen in Schubladen zu stecken, nach dem Motto, Witter sind so und Stiere sind so und Zwillinge sind so. Natürlich, da ist immer irgendetwas dran. Aber mein Anliegen ist es, den Menschen Wege aufzuzeigen, wie es gehen kann, du selbst zu sein. Und das bedeutet für jeden Menschen etwas anderes.
6: Klaus Riemann hat die Astrologie mit der Muttermilch aufgesogen. Besser gesagt, mit der Vatermilch. Sein Vater war Astrologe und Psychotherapeut. Er selbst wollte nie Astrologe werden. Lange arbeitete er in der Familientherapie. Dort wurden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter neugierig, als er ihnen hin und wieder von der Astrologie erzählte. Sie baten ihn, einen Kurs zu geben, da das astrologische Wissen auch für die Beratungsarbeit hilfreich wäre. Bis heute erstellt er, wie Daniel Stacherdinger und Antonia Langsdorff auch, Geburtshoroskope. Das ist für ihn das Interessanteste in der Astrologie. Dazu muss man Geburtsort, Datum und den genauen Zeitpunkt wissen. Ein Computerprogramm erstellt dann eine Grafik, die Astrologen lesen.
7: Dort siehst du in der Mitte einen kleinen Kreis, das ist die Erde, außen einen großen Ring mit zwölf Symbolen. Das ist der Tierkreis mit seinen zwölf Zeichen und dazwischen irgendwo die Symbole für Sonne, Mond und Planeten. Es ist wie eine Momentaufnahme des Himmels für deinen Geburtsmoment eben, gesehen, fotografiert von deinem Geburtsort aus. Und es gibt Tabellen, die sogenannten Ephemeriden, in denen die Planetenstände für Jahrhunderte für jeden Tag berechnet sind. Also diese Berechnung ist völlig objektiv, die ist wissenschaftlich begründbar, wenn man so will. Die Deutung ist natürlich etwas anderes.
6: Im Geburtshoroskop ist aber nicht nur enthalten, wie Sonne und Mond zum Zeitpunkt der Geburt standen. Die Planetenkonstellationen in den sogenannten Häusern zeigen an, wie Menschen bestimmte Themen angehen. Beispielsweise, wenn die abenteuerlustige, begeisterungsfähige Schütze-Sonne im dritten Haus besonders zur Geltung kommt. Also dort, wo es um zwischenmenschliche Kontakte, Austausch und Kommunikation geht. Das aber ist natürlich nicht bei jedem Menschen gleichermaßen der Fall. Vielmehr geht es um Ausprägungen, die die jeweilige Persönlichkeit ausmachen.
7: Horoskop heißt wörtlich übersetzt Blick in die Stunde. Hier ist auch der Begriff der Zeitqualität sehr interessant. Die Stimmung des kosmischen Augenblicks zu dem Zeitpunkt, wenn ein Wesen geboren wird.
5: Moment, aber da wären wir ja dann wieder beim Thema Zwillingsstudien. Was den Einfluss der Gene angeht, sind die ja recht aufschlussreich. Da lässt sich zeigen, dass eineige Zwillinge, die ja den gleichen Genpool haben, ähnlicher sind als zweieiige. Und trotzdem sind auch die eineiigen durch Umwelteinflüsse unterschiedlich geprägt. Würde man das jetzt auf die Astrologie übertragen, wären Zwillingsgeschwister immer komplett gleich, weil sie ja Geburtszeit und Ort teilen und damit auch astrologische Zwillinge sind, also das gleiche Horoskop teilen.
6: Naja, aber es sagt ja keiner der Astrologen, dass die Sterne dein komplettes Leben vorbestimmen. Klaus Riemann versteht Sternzeichen sogar eher als Mittel, um Charakterzüge zu erforschen. Und hier haben die jeweiligen Zeichen doch erstaunlich archetypische Züge.
7: Warum ist der Krebs das Symboltier für den ersten Sommermonat? Der Krebs ist ein Tier, das unter anderem rückwärts geht und im Krebsmonat, der bei der Sommersonnenwende beginnt, da legt die Sonne den Rückwärtsgang ein, könnte man sagen. Insofern die Verbindung zu diesem Tier, zu diesem Symboltier. Und es hat nichts damit zu tun, dass man nun im Sternbild Krebs einen Krebs sehen kann oder muss. Genauso wenig kann man im Sternbild Waage eine Waage erkennen. Aber die Waage ist ein sehr schönes Symbol für den ersten Herbstmonat, weil bei der Herbsttag- und Nachtgleiche sich die Urgegensätze die Waage halten. Hell, dunkel, Tag, Nacht. Helle Jahreshälfte ist vorbei, die dunkle Jahreshälfte steht vor der Tür.
6: Klaus Riemann sagt, die Bedeutung der Tierkreiszeichen verstehe man nicht, wenn man sie mit den Sternbildern oben im Himmel gleichsetzt, sondern wenn man die Rhythmen der Natur verstanden hat. Er sieht die zwölf Tierkreiszeichen als, Zitat, zwölf Gesichter der Existenz. Angelehnt an das Naturgeschehen. Um sich in die Witterseele einzufühlen, versetze man sich am besten in die Aufbruchsstimmung des ersten Frühlingsmonats. Ihm selbst habe die Astrologie sehr geholfen, sich in seiner Vielfalt zu sehen und auch zu akzeptieren. Riemann selbst ist Sternzeichen Fische, sein Aszendent Wassermann.
1: Weil ich bin ja in einem Haus, in einem Elternhaus aufgewachsen, da war sehr wenig. Ähm Wasserenergie, Also Wasser ist eines der vier Elemente und Krebs, Fische und Skorpion, das sind die drei Wasserzeichen. Und meine Eltern hatten praktisch nichts in diesem Element. Aber sie wussten auch, dass ich diese Seite sehr, sehr stark habe. Und ich glaube auch, dass sie deswegen meinen Chaos und meine Verträumtheit und all das, was so zur Wasserwelt gehört, dass sie das besser
5: akzeptieren konnten. Astrologie also als Hilfe, um das So-Sein des Gegenübers besser annehmen, verstehen und akzeptieren zu können? Genau, so in etwa. Die psychologische
6: Astrologie sieht das Horoskop als Abbild seelischer Anlagen und versucht mit Hilfe von astrologischen Konstellationen Wege aus behindernden Verhaltensweisen aufzuzeigen. Klaus Riemann hat das übrigens sogar in seiner Tätigkeit als Paartherapeut angewendet. Er erinnert sich an ein Paar, das kurz nach der Hochzeitsreise bei ihm saß und sich trennen wollte.
1: Er war Waage betont und sie war Skorpion betont. Und sie hatten einen Urlaub in Ägypten gemacht und da kamen sie von einem Ausflug von einem Marktplatz zurück. Und dann haben sie sich ins Kaffeehaus gesetzt und sich unterhalten über diesen Vormittag. Und er als Waage hat nur geschwärmt, wie schön das war, die freundlichen Gesichter der Menschen überall und das wunderbare Obst und Gemüse, die wunderbaren Düfte. Ich glaube, es war der schönste Vormittag in meinem Leben. Und sie aus Sicht des Skorpions hat gemeint, ähm, darf ich dich mal fragen, auf welcher Veranstaltung du gerade warst? Hast du nicht gesehen, dass das Obst und Gemüse halb verfault war? Diese Händler sind doch alles Mafiosi. Und hast du nicht
5: gesehen, dass überall die Ratten rumgelaufen sind? Na gut. Und was will uns das jetzt sagen? Das sind eben zwei verschiedene Sichtweisen.
6: Stimmt, jeder Mensch hat seine Sichtweise. Das bestreitet die Astrologie ja auch nicht. Aber Rückschlüsse auf das Sternzeichen sind möglich, sagt Klaus Riemann.
1: In unserem Gespräch in der Eheberatung kam das auch wunderbar heraus, also diese verschiedenen Sichtweisen. Weil wenn du skorpionisch unterwegs bist, dann hast du natürlich eine Affinität zur dunklen Seite des Lebens. Und da wirst du nicht so schnell dir irgendwas vormachen lassen. Von der Wahrgesicht her, da bist du der Buddhist, da bist du der alte Dalai Lama, der seine Religion Freundlichkeit nennt.
6: Klaus Riemann will das aber nicht im Sinne einer Negativ-Positiv-Wertung verstanden wissen. Es gebe keine guten oder schlechten Sternzeichen, keine guten oder schlechten Planeten. Bei der Astrologie gehe es nicht um ein erfundenes Wissen, sagt Riemann, sondern um ein vorgefundenes Wissen, das schon da war und immer da sein wird.
5: Dann sind wir endgültig im Bereich der Glaubensfragen.
6: Vielleicht, aber wäre das so schlimm? Antonia Langsdorff sagt,
3: Ich erlebe, dass Menschen sich mit Hilfe der Astrologie an ihre kosmischen Ursprünge zurückgeführt fühlen und dadurch ein gutes Gefühl haben, sich, sich mit dem Kosmos im Einklang zu fühlen. Und das Ganz ohne, dass es Regeln gibt, dass man beten muss, dass man sich mit einem Gott auseinandersetzen muss, der sich sowieso nie zeigt. Also dieser ganze Frust, der oft in dem Religiösen drin steckt und die Menschen unbefriedigt zurücklässt, das, das gibt es bei der Astrologie nicht, weil die nicht wertet und weil die keine Bedingungen stellt. Die sagt einfach nur, du bist so, deine Planeten stehen so und dann kannst du dich auf diese Weise vielleicht besser verstehen. Und das tut den Menschen unglaublich gut
6: weil sie sich dann verbunden, verstanden und offenbar sogar ein bisschen aufgehoben fühlen. Tja, und wie sagte der Naturwissenschaftler Harald Lesch eingangs?
2: Wer will das nicht? Wer will nicht getragen sein?
4: Und sie folgten dem Stern wie Menschen in der Astrologie Orientierung finden. Eine Sendung von Elisabeth Tyroller und Veronika Wawaczek. Es sprachen unter der Regie der Autorinnen Hemmer Michel, Sternzeichen Löwe, Aszendent Wassermann. Thomas Birnstiel, Sternzeichen Widder, Aszendent Waage. Katja Schild, Sternzeichen Privat. Technik, Anja Beusterin, Sternzeichen Wassermann, Aszendent vermutlich Krebs. Redaktion Matthias Morgenroth, Sternzeichen Wassermann. Produziert zu einem Zeitpunkt, als die Sterne im Jahr 2023 im Tierkreiszeichen Schütze standen. Sie finden die Sendung als Podcast in der ARD Audiothek unter dem Stichwort Religion, die Dokumentation.